0: Empecemos, queridos hermanos, con algo muy importante y es pidiendo ayuda al Señor por la intercesión de nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros Santa María Antonia de San José ruega por nosotros Hijo del Espíritu Santo la nombramos a la Santa canonizada hace tan poquito bien antes de comenzar simplemente me presento porque es cierto que para muchos claro no, no soy conocido o no somos conocidos como congregación entonces yo soy el padre Gustavo Lombardo del Instituto del Verbo Encarnado somos una congregación nacida en Argentina hace ya 40 años, y hacemos esto de los ejercicios espirituales por internet desde el año 2007. Entonces, lo que hemos hecho hace cuatro años, este es el cuarto año, es hacerlos así en cuaresma. Antes hacíamos una tanda y quedaba ahí en la página, que he la página sigue estando esas tandas y demás. Ahora aprovechamos la cuaresma y después lo repetimos a los ejercicios en julio, en lugar de ser 50 días son 31 y en noviembre es la misma tanda cada año que la repetimos dos veces. Por eso quizás estás viendo este video en otro momento del año. Bien, o estás viendo este video porque lo encontraste en YouTube o porque entraste a la página y, te, y quisiste hacer esta tanda. Se puede hacer en cualquier momento del año y la información que, por ejemplo, el PDF que acompaña, a lo, a esto que tengo aquí en la mano eh, lo que, el material extra y demás que ya vamos a explicar un poco más algo dijimos ya ayer está en la caja de descripción de este video como también lo mandamos por los canales de Telegram, Whatsapp, por email por tanto incluso si te suscribes al canal puedes ir viendo los videos y recibiendo material extra que está el, todo el material que está debajo como así que pueden suscribirse y también será de provecho bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero aclarar lo siguiente, y esto pido disculpas a los que hayan hecho ejercicios otras veces que necesariamente tengo que repetir algunas cosas. Y es distinguir que una cosa es una plática y otra cosa es un punto de meditación. Lo que yo voy a hacer ahora es una plática. Lo que hará mañana Monseñor Rechpla también es una plática. La plática es explicar algún tema que tenga que ver con los ejercicios, también puede tener que ver con nuestra vida en general porque ya vamos a ver que los ejercicios son para ordenar la vida, entonces nos puede venir bien reflexionar sobre algún tema espiritual, pero no es para meditar después. Por eso suelen ser un poco más largas estas pláticas que las meditaciones, que los puntos de meditación ¿sí? podemos extendernos hasta una hora. Yo me comprometo este año a no pasarme, <ríe> así que cuenta con mi palabra, no me pasaré, pase lo que pase, nunca me pasaré una hora incluso un poco menos si se puede, que es la hora que le pedimos. ¿sí? Y repito, el material extra, lo decíamos ayer, es extra. Significa que si no lo hacen, no hay problema. Si tienen tiempo, bien. Entonces, una plática es esto, una explicación de un tema, bien y, y, y lo aprovechan y les sirve para los ejercicios. Punto de meditación es explicar algo para meditar. Entonces, será media hora, 35 minutos, bueno, en fin, no, no, no hemos sido tan exactos al pedirle a los predicadores, decir, bueno, una hora más o menos, y después de eso hay que meditarlo media hora, que vamos a ofrecer también, al menos los primeros días, veremos si continuamos, una ayuda que es una meditación guiada, pero no es necesario, es una ayuda para quienes ya sepan hacer la meditación, por eso ya se hablará mañana con, con más claridad. Entonces estamos ahora en una plática, explicando cosas de los ejercicios, qué son los ejercicios, porque hay que tener en cuenta que este delito de los ejercicios, tan chiquito que es... No está hecho para ir leyéndolo así nomás, está hecho para hacer los ejercicios. Y más escrito para nosotros que los damos que para ustedes que los reciben. Porque hay muchas aclaraciones que son para nosotros. Por eso es que uno si toma este libro no va a entender nada, va a entender muy poco. Y hay que ir explicando y haciéndolos. Bien, tener en cuenta entonces que el libro de los ejercicios pueden tenerlo o no, ¿sí? porque digamos, todo lo que vamos nombrando lo vamos poniendo en los PDF, así que si lo tienen bien puede ayudar, ¿eh? si no, todo lo vamos a ir citando en, en lo que vamos entregando en cada, en cada plática. En este caso, entonces, la plática va a versar sobre qué son los ejercicios, eh, cuáles son las disposiciones que yo tengo que tener, que tenemos que tener para, para aprovecharlo, y cuál es la adaptación que hacemos en esta tanda para hacerlos en la vida cotidiana y por internet. Bueno, pero antes de comenzar a hablar de qué son los ejercicios, primero digamos algo en cuanto a que, bueno, ahora estamos en cuaresma, pero si estás haciendo esto en julio o en noviembre o cuando te quieras poner a hacerlos, siempre los ejercicios son un tiempo de gracia. La cuaresma es un tiempo de gracia. Un tiempo fuerte, litúrgico, donde hay más gracia de Dios también supone de nosotros más entrega, respondiendo esa gracia, pero bueno, entonces... Tiempo de gracias, sin duda que son, un kairós. ¿eh? Y en este sentido el padre Nadal, el primer teólogo de la Compañía de Jesús, eh, decía, repito por la duda, más de una vez nos pregunta, yo no soy jesuita, no somos jesuitas, pero los ejercicios son un bien de la iglesia y usamos, y muchos predicadores jesuitas, sobre todo antiguos, entonces al primer jesuita, teólogo así de renombre, había otros, eran muy, muy buenos, muy teólogos todos, pero el padre Nadal decía, hay una gracia propia cuando se hace ejercicios espirituales, casi como si fuera una gracia de un sacramento, el que se casa tiene una gracia propia para ser buen padre, buena madre, buen esposo, o buena esposa. Bien, en el caso nuestro entonces, podemos decir, siguiéndolo a él, que hay una gracia propia de quien hace ejercicios, para que le ayuden a progresar en la vida espiritual, a convertirse, a buscar la santidad, entonces es un tiempo de gracia, y ahora que estamos en cuaresma, también le agregamos el tiempo de gracia de cuaresma. Un tiempo de gracia donde podemos hablar de que nos vamos al desierto, y en el desierto entonces, en Oseas leemos 2.16, la seduciré y la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. El desierto es un lugar de, 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 donde no están las criaturas que me molestan y yo me dedico a Dios. Me separo un poco de, lo, de las cosas del mundo, ya vamos a ver cómo adaptar eso al ejercicio que hacemos por internet y, y me preparo para recibir más bendición de Dios. Pero justamente por eso, en el desierto también hay más tentación, es decir, hay más prueba. Dice el Señor Mateo 12, 43: Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos buscando reposo y no lo haya. Es decir, nombra el desierto como un lugar donde anda el espíritu impuro. Entonces, en definitiva, esto está. Eclesiástico 2.1. Si te acercas a Dios, prepara tu alma para la prueba. Me acerco a Dios, obviamente, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a ayudar, que me va a dar su gracia, que... pero el demonio no va a estar tranquilo, no va a estar contento, no va a decir, ah, qué bueno, esta persona se me está yendo y... No, no. Obviamente que a la par de, de, de la, alguna tentación que tenga, extra o lo que sea, Dios me va a estar ayudando más todavía. Pero hay que tener presente entonces, y muy claramente lo que dice San Ignacio en el número 6. Número 6, lo solamente vamos a poner en corchetes, corresponde al párrafo, porque está dividido en párrafos del libro de los ejercicios, que dice así, el que da los ejercicios, nosotros, al que los recibe, o sea, cuando siente que el que les ejercita no le vienen algunas mociones espirituales en su ánima, así como consolaciones o desolaciones, ni es agitado de varios espíritus, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios. Si los hace a sus tiempos destinados y cómo. Asimismo, sí de las adiciones y con diligencia las hace pidiendo particularmente de cada cosa de estas. Es decir, San Ignacio está suponiendo que si hacemos bien los ejercicios van a haber tanto consolaciones como desolaciones. Ambas cosas. Es decir, si falta alguna de las dos cosas es signo de que no estoy haciendo bien los ejercicios. Van a haber más luces, más gracias de Dios, pero también el enemigo va a estar ahí. Pero no hay que tener ningún miedo, porque vamos a tener más luz todavía que antes para defendernos. A lo que vamos es que, si hay grandes deseos de santidad y demás, bueno, buen signo. Pero si viene por ahí algún bajón, alguna tentación fuerte, algún desánimo, buen signo también. ¿Por qué? Porque en definitiva están todos los planes lo que pasa es que ya nos va a dar San Ignacio las herramientas para poder defendernos en definitiva es no, no hacer mudanza no hacer cambio ya lo veremos en las reglas de discernimiento ¿sí? entonces encarar este tiempo como un tiempo de gracia y un tiempo donde tengo que ser generoso con Dios ¿sí? ya lo vamos también a aclarar más adelante muy bien entonces antes de esta después de esta introducción perdón, hablando del tiempo de cuaresma este tiempo de gracia tiempo de ejercicios vamos a hablar de qué son los ejercicios y esto está en el número 2 y, perdón, el número 1 y el número 21. Ven, una cosa rara. ¿Cómo es el número? Y en el número 21 está el título. Por eso lo voy a dar primero. Pero es por, repito, es un libro para hacer los ejercicios, no para leerlo de pe a pa. Ejercicios espirituales, dice San Ignacio, para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Ahí está, en síntesis y muy clarito en el título vencerme a mí mismo y ordenar mi vida. Si yo quiero ordenar mi vida, que es necesario para la santidad, para llegar al cielo, para... tengo que vencerme. No hay otra manera. Si dice el Señor muy claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Hay que vencerse. Ordenar la vida sin dejarme llevar por ninguna afección desordenada. Ya vamos a ir viendo lo que son las afecciones, pero... Aquí hay que tener presente que el primer, la, lo, el primer vencimiento que hay que hacer es justamente ponerse un horario y dedicar el tiempo al ejercicio que nos habíamos propuesto. Y si recién me recibo esta charla y no sé, bueno, pensar un poquito y ahí hay un vencimiento muy grande. Porque un día, dos, tres, con el entusiasmo, empezó la cuarema sí, 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 pero son 50. Y hay que terminar, un día por vez. Mucha gente los termina, mucha gente. No, no tengo porcentaje, no es tan fácil saber. Yo creo que son más los que terminan que los que no terminan, pero no, no, no tengo en estadística. Pero muchos no. Y, se, y, y después intentan de nuevo. Y algunos están intentando esta vez, la tercera vez. Y muchos han terminado. Uno, uno terminó después de un año, felicísimo que llegó. Digo, pero hagamos lo posible, como muchos también lo logran, de terminarlo. El primer vencimiento, el primer fruto del ejercicio puede ser justamente eso, hacer el ejercicio. Porque claro, ese ejercicio, leo y, y, lo, y lo explico un poquito más también, en el número 1 dice San Ignacio, la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud de su alma, se llaman ejercicios espirituales. A un paréntesis el texto que estoy leyendo y que, y que ofrecemos es el texto autógrafo de San Ignacio. Es decir, el texto que, que él escribió, que él vio, que él revisó, tiene algunas palabritas que no están en un castellano moderno y algunos giros, pero se entiende, además lo estamos explicando y preferimos usar ese texto para ser más fiel al autor. ¿Mm? Él puso eso, usemos eso ¿eh? y aprovechemos, somos de lengua, de lengua castellana, hablamos en español, usemos el texto en español que él nos, nos, nos ha dejado, que nos ha legado. Bueno, entonces ejercicios de espíritu, le ponen ejemplo ejercicios corporales, ¿no? tengo que hacer bueno, ejercicios físicos, esto es meditar, contemplar, orar vocal y mentalmente, hacer examen de conciencia todos son ejercicios, pero me tengo que ejercitar tengo que poner de mi parte obviamente con la gracia de Dios y todo, pero no no es esto un, un bueno voy a, voy a, a rezar ya, ya hemos hablado claramente la, la diferencia que hay también en la charla de mañana muy bien lo explica Monseñor Replá, la, la diferencia que hay entre, entre la meditación verdadera cristiana católica y, y todo lo que es el mundo oriental, es son cosas antitéticas, ¿sí? este, Si alguien quiere ver un poco más sobre eso, le dejo aquí, en este enlace, la charla del año pasado, pero ojo, eso es extra, extra, ¿eh? no, no vayan para allá, o sea, acá lo importante es este video y lo que venga mañana y así, y el tiempo para, para rezar, ¿sí? No se distraigan, perdón, quizás fue una tentación, lo dejan. Pero si a alguien le puede servir, o le puede servir para otra vez, lo dejamos ahí. Lo mismo si uno nombra alguna otra cosa y cita alguna cosa, siempre es, repito, porque si uno se entusiasma, se va, hay que discernir. No, no, yo tengo este tiempo, hago esto. Lo otro, bueno, ya está. Quizás lo dejo para después. Bueno, si tengo más tiempo en el día y quiero, también tenemos otro material extra que es muy bueno, que es más importante que lo que acabo de citar. ¿eh? Tranquilos que, tranquilo que digo esto fue hasta quizás un desliz, pero lo vamos a dejar. En todo caso, en los comentarios nos dicen si quieren que no, que no, todo, bueno, en fin, sigamos, sigamos adelante. Entonces, hacemos, eh, eh, examinamos y demás, nos ejercitamos. ¿Para qué? Para quitar las afecciones desordenadas, que ya vamos a ver también qué es. Y luego de quitadas, para buscar y hacer la voluntad de Dios, que eso es la santidad que es la santidad, algunos habrán cansado de escucharme esta definición, pero me encanta, se pregunta Juan Pablo II, tanto con jóvenes, es la alegría de hacer la voluntad de Dios, punto. Por eso San Ignacio nos va a encaminar hacia la alegría, la felicidad. Como decíamos, señor Munilla, la felicidad y la santidad son las dos cosas, lo mismo, vista desde Dios o vista desde el hombre. Bien, entonces, la primera afección desordenada que hay que vencer es a la comodidad, al, hacer, al, al no darle tiempo a Dios, o sea, porque van a, van a ver que el tiempo va pasando, los días van pasando, y muchas veces si no, ya no tengo tiempo, dejo, no tengo voluntad. Bueno, ¿qué afección de eso sobre de nada me ganó? La pereza, el hacer lo que me gusta más. Bueno, entonces, yo no digo que en Cuaresma no haya que hacer algún alguna sacrificio, no comer alguna cosa dulce, los viernes obviamente cumplir con la ciencias de carne, que cada uno vea, por supuesto, eso no... no y ya hablaremos también de este punto pero acá lo, la primera penitencia que vamos a ponernos no primero, lo que manda la iglesia siempre es primero pues ya me entienden, verdad, es hacer esto es una penitencia muchas veces habrá algún día que tenga unas ganas de hacer pero otros días, pues San Ignacio va a decir claramente que la hora, de, 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 dice hay que hacer una hora, Ahora, en este caso para nosotros va a ser media hora, si alguno se propone un poco más, porque ve que puede, bueno cumpla eso, pero siendo tan corto el libro de los ejercicios, él nos va a aclarar eso que no dediquemos ni un minuto menos. Y es más, cuando uno tiene muchas ganas de rezar es muy fácil. Cuando uno está desolado, ya vamos a aprender lo que significa esa desolación, es muy difícil. Entonces, incluso uno tiene que hacer la contra y rezar un poquito más, aunque sea un minuto más. Esa es como mi primera penitencia: cumplir con lo que me propuse. Entonces, pónganse en la idea de mi penitencia de cuaresma es eh, eh, hacer esto. Y uno dice: bueno, tampoco es tanta penitencia, no se va a venir que sea penitencia. ¿Por qué? Porque cuesta por momentos momento cuando no tenemos ganas. Bueno, entonces pónganse firme con ese propósito y llévenlo adelante. ¿Cómo no voy a poder darle una hora a Dios 50 días? ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a poder para eso usar un poco menos el móvil, hacer otra? Porque me quita tiempo o por lo que sea, me distrae. Bueno, justamente con eso entonces vamos a hablar de, de las adaptaciones que, que tienen los ejercicios, estos que estamos haciendo en la vida cotidiana estas adaptaciones tienen que ver con, con algo que ya preveía San Ignacio ¿no? San Ignacio dice en la nota número 19 el que, al que estuviese embarazado en cosas públicas o negocios convenientes, sea letrado o ingenioso, tomando una hora y media para ejercitarse entonces el que no tiene el tiempo para dedicar todo a Dios y retirarse para hacer ejercicios puede dedicarle una hora y media, nosotros nos acomodamos un poco a la, a la vida moderna decimos una hora si alguien quiere dedicar más, muy bien. Pero vamos a lo, a lo mínimo, pero ahí nos ponemos firmes, ¿cierto? Entonces, y ahí San Ignacio explica que hay que dar los ejercicios adaptados en esos tiempos. Entonces, lo, lo, la, tiene la novedad esto de que ahora es impor, por internet. O sea, en tiempo de San Ignacio ya se hacía un poco así de um, adaptarlos y darlos, como acaba de decir, pero era como, como un mal menor. Como dicen, bueno, que no puede todo. Bueno. Ahora, modernamente, ¿sí? y esto empezó ya en el siglo XX. Gracias al magisterio de los padres Cusón en Canadá y Giuliani en Francia, empezó a hacerse más, de manera más metodológica y, y con provecho realmente esto de hacerlo en la vida cotidiana o en la vida corriente, que es hacerlo así como estamos haciendo nosotros. Le agregamos hacerlo por internet. En esos tiempos era justamente ir a la parroquia, escuchar una charla y bien, o dárselo uno a uno como hacía San Ignacio, pero así de a poquito, digamos. Y esto por un lado, obviamente, tiene la contra, de que no tiene la intensidad. Cuando uno hace una cosa en retiro, estoy abocado a eso solamente. Pero tiene un pro que tienen mayor extensidad. Cuando, o son más extensos, ¿sí? la extensidad contra la intensidad. Cuando uno hace ejercicios espirituales de tres días, que es lo mínimo para que sean ignacianos, este, tiene 15 charlas, más o menos, ¿sí? bien así a presión y o sea, son de muchos fruto, ...por supuesto acá no estamos haciendo dialectica en absoluto... ...acá son 50... ...y después también poder... ...digamos... ...ir experimentando... ...experimentando... ...día a día... ...lo que, lo que me voy proponiendo... ¿eh? ...eso ayuda, van pasando los días... ...y quiero trabajar en la paciencia... hago salgo del ejercicio de tres días y voy a trabajar en la paciencia... ...y al otro día ya falté acá... ...si me propongo trabajar por ejemplo en la paciencia y ya fui faltando, lo voy revisando con los mismos ejercicios, y de hecho el mismo, el mismo hecho de hacer todos los días una cosa, me va fortificando la voluntad 50 días, bien ninguna dialéctica en absoluto, ¿eh? ninguna contraposición entre cosas, esta, esta, estos métodos, es más, se retroalimentan, por lo general quien hace ejercicios presenciales, después también lo hace por internet, o sea en la vida corriente, y viceversa, ¿Mm? así que por supuesto que to todo va ayudando a aprovechar esta grandísima herramienta que nos regala San Ignacio. En la nota 20 va a decir el santo, al que es más desembarazado y que en todo lo posible desea aprovechar, densele todos los ejercicios espirituales por la misma orden que proceden, en los cuales por vía ordenada tanto más se aprovechará, cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, así como mudándose de la casa donde moraba y tomando otra casa para habitar en ella, cuanto más secretamente pudiere. Bien, entonces San Ignacio va a decir, el que puede dedicar todo el tiempo, haga todo lo posible para aislarse de todo y de todos. Y ya voy a explicar cómo vamos a aplicar eso a lo que vamos a hacer. Del cual apartamiento se siguen tres provechos principales. Primero, que en apartarse el hombre de muchos amigos y conocidos, y asimismo de muchos negocios no bien ordenados por servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante de su divina majestad. Es muy meritorio apartarme para dedicarme a Dios. Segundo, estando así apartado, no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, más poniendo todo el cuidado en una, es a saber, en servir a Dios... Su creador, y aprovechar de su propia alma, usa de sus potencias naturales más libremente para buscar con diligencia lo que tanto desea. Claro, si no estoy distraído en otras cosas, me puedo aplicar más a las cosas de Dios. Y eso obviamente trae muchísimo provecho espiritual. Y el tercero, cuanto más nuestra alma se halla sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegar a su creador y Señor. Y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de la su divina y suma bondad. Entonces, otra vez, ¿sí? haciendo como un poco vuelta de rosca con la anterior, obviamente que mientras, digamos, hay que estar como solo con solo, ¿eh? solo nosotros con minúscula, con el solo con mayúscula que es Dios. Es, y esto uno va a decir, bueno, pero estamos haciendo el ejercicio en la vida corriente, en la vida cotidiana y por internet, ¿cómo voy a estar solo? Es que hay que buscar esa soledad al menos la hora que me propuse, es cierto que alguno no tendrá tiempo y lo escuchará yendo al trabajo y lo meditará volviendo del trabajo bueno, en fin, cada uno verá cómo puede porque se puede adaptar adaptar de muchas maneras y mejor eso que nada pero si yo en conciencia ante Dios veo que puedo dedicar una hora por día que no me, no me es tan terrible que esa es la soledad que tengo que buscar, ¿Sí? como decía San Alberto Hurtado, entra a tu habitación tu desierto es tu habitación, ahí solo con Dios, obviamente que el, el, también se puede hacer delante de la meditación delante de la capilla del Santísimo Sacramento un lugar que tenga un sagrario si lo hacen en la casa puede servir de usar que, que lo compartimos también aquí debajo pero el, no vamos a compartir directamente el, el, la transmisión sino el canal para que busquen la transmisión porque a veces la transmisión se cae porque alguna cosa falla y hay que poner otra bien, y para entonces sepan cuál es el canal, que es la adoración perpetua que hacemos aquí en Manresa pidiendo por los ejercicios obviamente que no es lo mismo que estar en la capilla, pero a muchos les ayuda ver gente que está adorando al Señor y adorarlo en vivo desde la distancia, el Señor no tiene distancia, digamos en ese sentido bien, les compartimos aquí el enlace para que ya lo tengan para, para adelante, de aquí debajo bueno, entonces, eh, digo, ese es mi, mi desierto, ese es mi silencio, ese es mi momento de soledad por eso lo que voy a decir de la soledad se aplica a eso y se aplica también a que quizás puedo hacer un poco más de soledad, por así decirlo. Puedo hacer un poco más de silencio con los medios de comunicación, eh, sí, digamos, alguna cosa quizás puedo eh, en, en, este, en este tiempo puedo hacerlo de otro modo, algún gusto, alguna penitencia con algún gusto, pero digo, estoy Alonso de todo aquí en un gusto, así bueno me junto con los amigos tres veces a la semana o con mis amigas y a lo mejor sin faltar la calidad a nadie además puedo hacer un poco menos para dedicar un poco a Dios bueno, cada uno verá ¿eh? pero es bueno eh, si, en lo, en, en dedicar un ratito quizás hoy a pensar un poquito eso a ver, y, y en qué momento de mi día voy a poner esta hora que te quiero dedicar al Señor hablando de la soledad y el silencio el padre la palma que he llamado el príncipe de los, ejercicios, de lo, de los comentaristas de los ejercicios espirituales Casi lo conoció a San Ignacio, ¿eh? fue un poquito después, pero por eso el príncipe, por, por primero y por, también por, por lo hermoso la manera tan profunda. y Era un santo varón, no está canonizado, pero un hombre de Dios sin lugar a dudas. Decía él, porque la soledad, hablando ¿no? encomiando entonces la soledad y el silencio, la soledad preocupa el tiempo, preocupa en el sentido, esto es el siglo XVII, de que lo ocupa bien, mortifica los afectos, adormece las pasiones, Desvía las ocasiones, quita los cuidados, serena las potencias y desocupando el alma de todas las criaturas la dispone para acercarse más y unirse a Dios. Siete cosas, dijo, ¿eh? de la soledad. El silencio es el freno de todas las pasiones y la guarda de la devoción y del fervor y la llave con que el hombre interior está recogido y encerrado dentro de sí mismo. Y como dijo San Diádoco, excelente cosa es el silencio y no es otra cosa sino madre de sapientísimos pensamientos. ¿Eh? Cuatro cosas más del silencio. Excelente entonces, dirá el Padre Casanova, el Padre La Palma, pues como quiera que todo el ejercicio de las virtudes se gobierne por los pensamientos y la primera entrada de la gracia sea por el pensamiento bien se ve cuánto importa el silencio para alcanzar las virtudes pues es madre de buenos pensamientos el silencio es madre de buenos pensamientos el silencio no es silencio de la nada sino el silencio de la, de, de, que viene de una meditación el silencio no buscamos un nirvana buscamos a Dios nada más y nada menos bien entonces ¿qué silencio le voy a regalar a Dios? incluso a lo mejor hasta puedo mortificarme un poco a lo mejor, digo, cada uno ve, pero escuchar menos música a lo mejor la música me ayuda para, para elevarme el alma, depende de qué música, por eso digo estoy tirando ideas que cada uno aplicará, cierto Bien, soledad y silencio, San Gregorio va a decir, insistiendo en que no es solamente soledad y silencio de fuera sino también interior, si yo me pongo, si yo me pongo en silencio, sí, pero por eso en el, en, el, en el móvil en el celular hay que quitar las notificaciones estoy viendo el video y me empieza una, otra otra y tratar de hacer silencio de verdad también interior si hay cosas que, bueno, y San Ignacio también nos va a ayudar esto a poder manejar los pensamientos y demás San Gregorio va a decir que aprovecha la soledad corporal si falta la del corazón también hay que buscar esa soledad del corazón pero repetimos al mínimo, lo mínimo es buscar la soledad exterior ese momento que tengo que tener para dedicarme a las cosas de Dios puntualmente en este caso a las cosas que nos trae San Ignacio o sea con un guía con mayúscula. En este sentido, repito lo que decíamos en, en un video del año 2021 y que siempre lo vamos repitiendo cada año, al menos en los comentarios y demás, porque realmente está muy bien. Y es esta anécdota que cuando Paladio va a hablar con, con San Macario y, y le dice que está teniendo tentaciones de que en la celda son monjes, en que en la celda no está haciendo nada, que pierde el tiempo, ¿no? Entonces va a decirle muy bien, con mucha humildad, para que lo ayude. Y él le dice, tienes que responder a la tentación, propter Christum custodio os parietes. Si por Cristo custodio estas paredes. Me pongo este lugar, muchas veces nos mandan, y los invitamos a que sigan haciendo, en los grupos que se puedan, que estén abiertos, y nos mandan fotos del lugar en la casa donde ponen ese altarcito, ese lugar de recogimiento que ayuda, somos cuerpo y alma. Bueno, custodiar ese lugar. No me voy a ir de acá, tengo que llegar a la hora que me propuse, tengo que irme a la hora que me propuse. Y miren qué hermosamente, esas paredes, ese momento es mi desierto, es mi silencio, soy un monje, una monja de clausura en ese momento. De hecho la vida religiosa está puesta como, como, como un ejemplo a seguir en cuanto que lo que no puede hacer en sí mismo un laico exactamente... Si sí, les, les, les tome como ejemplo, porque en alguna cosa no puede dedicar tanto tiempo a la oración, pero sí tiene que rezar, no puede estar en retiro absoluto, pero sí tiene que tener momentos de, de silencio y así, ¿se entiende? Entonces, en ese rato soy un monje, soy una monja de clausura. Si quieren ponerse la, la cogulla, sí estoy para el Señor y solo para el Señor, nada más que para el Señor para, y para nuestra madre. Entonces comenta así hermosamente el padre La Palma, respuesta muy sabia y de maestro de mucha experiencia, porque juzgo que no hay hombre tan imperfecto y tan poco ejercitado que ya que no puede ser señor de sus pensamientos y de sus afectos para emplearlos en contemplación de Dios, por lo menos no lo puede hacer de sus movimientos corporales, para hacerse fuerza y estar fijo en la guardia de su celda. Al menos no me tengo que poder quedar acá, tengo que ser, dominar mi cuerpo, que mi cuerpo no tiene una vida propia. ¿sí?, y que además de esto dio a entender que las paredes de la celda eran un tesoro tan grande, que todo un hombre estaba bien ocupado en solo guardarlas. Y que los demonios ponen tanto cuidado en robarnos estas paredes, que ningún cuidado de vigilancia sobra para guardarlas. Y que cuando no hagamos más que estarnos a vista de nuestras paredes, será tanto el fruto espiritual que de aquí sacaremos que sin duda Cristo Señor nuestro se dará por bien servido de que por su amor y respeto nos ocupemos de esto y esta, este silencio y esta soledad eh, son muy importantes sobre todo a los comienzos los comienzos de conversión, sacar de nuestra vida pecados, vicios y leo largamente lo del Padre de Palma que está, está excelente y entender cómo necesitamos para convertirnos de esa soledad y ese silencio. Sea pues el primer cuidado de los que tratan de la salud de su alma recogerse a la quietud de su celda, la cual, como dijo San Basilio, es como la enfermería del médico del cielo, donde se han de curar todos los que salen heridos de la guerra de sus pasiones. Y es tan saludable la sombra de la celda que todos los que se ponen debajo de ella quedan sanos de cualquier llaga, ...o herida del hombre interior. Y por eso exclama el mismo santo con admiración. ¡Oh celda morada sin duda espiritual! Porque tú haces de los soberbios humildes y de los golosos templados... ...a los iracundos los haces mansos... ...y a los que son aborrecibles los vuelves amables y amorosos... ...y fervorosos también en la caridad. Tú pones freno a la lengua y ciñes el cuerpo con el símbolo de la castidad... Tú conviertes la liviandad en gravedad y las palabras vanas y chocarreras en silencio. Pues qué cosa puede ser más maravillosa que esta, porque si hubiera unos baños que sanasen de todas enfermedades a los que entrasen en ellos, ¿con qué ansia y cuán de lejos vinieran los enfermos, sin perdonar a ningún trabajo ni gasto para encerrarse en ellos y gozar de este beneficio? Y tenemos de nuestras puertas adentro la santidad del Espíritu sin caminos ni peregrinaciones, sin gastos ni expensas y tan adentro de nuestras puertas que, un, que en saliendo de ellas la perdemos. Y con todo eso no la procuramos siquiera por hacer experiencia en qué consiste esta virtud y eficacia de nuestras paredes para mudar un hombre totalmente y hacerle de vicioso virtuoso y de carnal espiritual entonces tomémosle cariño a ese lugar que queremos usar para rezar y no nos apartemos de él, cueste lo que cueste disculpen que repita un poco, cosas ya dichas pero nos hacen muy bien porque son muy importantes, no puede ser que no tenga la voluntad suficiente y si no la tengo la tengo que pedir al Señor para estar donde tengo que estar en el momento que tengo que estar de la oración y si bien miramos, dice, se continuó el Padre de la Palma, esta eficacia consiste en dos cosas. Primera, en que la soledad nos limpia de las culpas pasadas. Segunda, que nos previene y guarda de las venideras, apartándonos de la ocasión. Y como estas dos cosas sean tan propias de la vida purgativa, así lo es también este ejercicio del retiramiento y soledad. Es decir, vamos purgando los pecados, vamos dejando los pecados para encaminarnos a la santidad, después viene ya la vida de aprovechados y la vida de perfectos pero la vida purgativa todos tenemos que pasar y siempre en nuestra vida hay algo de eso no de mortificarnos y de luchar contra el pecado y también para ayudar a los prójimos que los ejercicios como dijimos en, en la presentación de la vida de San Ignacio ayudan mucho para servir a los demás también ayuda este silencio si el, por ejemplo Juan Pablo II los grandes comunicadores tienen que ser hombres de mucho silencio, de mucho recogimiento qué voy a comunicar sino que voy a hablar de mí de las ideas superficiales que me pueden venir tenemos que hablar a los demás de Dios de las cosas de Dios que nos vienen por, por Dios por la oración, por la lectura espiritual por la... Bien. los que están en la iglesia para ayudar a los prójimos Dirá el Padre La Palma, en la salvación de sus almas deben procurar aquella soledad espiritual de que habló San Gregorio. Conviene saber que de tal manera vivan entre la gente y en medio de las ciudades y plazas, que tengan cerrados los ojos a cualquier honra, comodidad o interés que puedan esperar de los hombres, como si estuviesen en los desiertos y no trataran con hombres y estén tan deseosos de agradar a Dios solo a Dios, como si en el mundo no hubiera otra cosa, sino ellos solos y Dios ¿Sí? vivir en el mundo sin ser del mundo ¿eh? vivir con rectitud de intención vivir con todo eso, tenemos que hacerlo aún dentro de las cosas de cada día ya sea que, que hagamos apostolado dediquemos full time a eso ya sea que en el trabajo, lo que sea vivir en presencia de Dios, vivir por eso puedo transformar también mi día en un ejercicio, en el sentido que me voy acordando, de hago las cosas mejor en el trabajo, eso también es mortificación, o, o, o en el trabajo en la casa, que también obviamente es trabajo con los hijos, si soy joven y estoy estudiando, los estudios, todo lo que pueda ir haciendo, obviamente, que lo puedo transformar en ejercicio, pequeños propósitos para este día, para, bueno, cada uno tiene que tener esa inventiva que nos da la caridad, que nos da el Señor para servirlo mejor. Y el silencio no solamente sirve para los comienzos, digamos, sino también sirve para poder a los aprovechados. También lo sirven. ¿Por qué? Porque la, la, o sea, siempre sirve, lo, la diferencia es que los aprovechados, los que van avanzando en la vida espiritual, el silencio ya es un deseo, no una mortificación. Hablando de, con, con, en una carta que le escribe a Santa Teresita Sorinés de Jesús, y hablando ya de un estado de la vida espiritual más avanzado. Que había, hablando de cierta purificación, dificultad, etc., no, no da el tiempo para explicar, decía: al menos hay silencio. El silencio hace bien al alma. ¿Sí? Como ponderando el silencio. Y escribiéndole también a Sor Teresa Dositea, le decía: Santa Teresita, el silencio es el lenguaje de los bienaventurados habitantes del cielo. San Juan de la Cruz va a decir, ¿no?, que el verbo de Dios. Habla en el silencio. ¿Sí? Jesucristo, el verbo encarnado. Me habla en el silencio. Tanto ruido hay hoy en día. Tan... Y a veces la espiritualidad se transforma en un poco ruidosa. Digamos, y tenemos que buscar ese silencio. si no, es muy difícil progresar. Y un silencio además que nos va a enseñar a hablar. Porque el que hace silencio sabe qué decir, lo decíamos recién con ser comunicadores o con el hablar con los demás, no hablar de más, hablar lo que hay que hablar. ¿Mm? Bien esa hora es para el Señor y si no puedo esa hora porque no puedo porque en conciencia no me dan los tiempos bueno pero lo que me proponga en el trabajo voy yendo al trabajo lo que sea voy a escuchar voy a escuchar no voy a escuchar otra cosa y, y, y después no tengo media hora para meditar tengo 10 minutos tengo 10 minutos ya lo saqué las cuentas miré mi día miré por eso tomar la agenda y, y, y bueno esos 10 minutos son para el Señor como decía la madre de Santa Teresa de Ávila tener la oración como algo que no es nuestro, no es nuestro, es del Señor. Entonces si es del Señor no, lo puedo, no lo, se lo puedo quitar, no se lo puedo robar, no puedo ser tan malo. Bien, entonces, esto, para, para, para que sean por internet con fruto, tener presente esto que estamos diciendo, ¿no? De ese tiempo dedicado a Dios, de esa soledad, de ese silencio, de esas paredes, lo que pueda, y mortificarme ahí. Y lo demás va a ir apareciendo, va a ir, ¿hmm? bueno, todo buscando ordenar mi vida según la voluntad de Dios. Que también va a ir San Ignacio guiándonos como un más que sabio maestro. Bueno, en cuanto a las disposiciones nuestras, nos dice muy, muy claramente San Ignacio la más importante, y está en el número 5, al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad, con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su Divina Majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su Santísima Voluntad. Le ofrezco al Señor todo, grande ánimo y liberalidad, generosidad, todo lo que puedo se lo doy. Y Uno dice, bueno, pero acaso esa disposición no la voy a ir adquiriendo, no la tengo todavía. Sí, es cierto, pero la puedo ir pidiendo si no la tengo. Muchas veces se tiene también, ¿eh? al entrar con ese ímpetu, el Espíritu Santo ya no va moviendo, entonces ser generoso con Dios, tengo que entregarme, tengo que darme, entregarle todo, no escatimar. No. Somos tan tontos, pero realmente que somos tontos, ¿eh? porque la voluntad de Dios, ay, le tenemos como miedo, a nuestros planes, pero ¿qué plan podemos tener nosotros mejor que los planes de Dios? Pero sí que somos tontos, ¿eh? dice el padre. El padre el alemán, francés, un gran, un gran hombre, un santo, un hombre de Dios, también comentador de los ejercicios, va de, de, de lecturas espirituales, pero que obviamente tienen de fondo los ejercicios, Jesuita, siglo XVII, decía él que, dice, no nos terminamos de entregar a Dios, no, no, no. ¿por qué? dice él, nos guardamos deseos, afectos, planes, cosas que, no, que Dios acá no entra, no, no, no le pregunto a Dios si quiere eso, no, o si somos religiosos, no, el superior, que me voy a la superior, y él dice él, nunca somos felices por el miedo de ser infelices, es así, estamos ahí, y hay que pasar un puente y nunca nos animamos a dar el primer paso, ¿sí? siempre nos quedamos, por miedo, por miedo, por miedo. San Juan de Ávila, todo el jardín de su guerra, hablando del demonio, sea por vía de miedo. No tengamos miedo a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién puede querer algo mejor para nosotros que Dios? ¿Quién? Pero si no, ¿quién es Dios? Es cierto que en momentos de dificultad las cosas no nos salen. En un retirito que hicimos a la resiliencia. Claro, hay momentos que... Sí, sin duda que es complicado. Pero uno tiene que decir, bueno, esta pasión que me viene, esta tristeza que tengo por esto que has permitido, Señor, lo que me ha mandado, este... Bueno, ya está, te lo ofrezco, perdón, no soy un santo, me cuesta llevar esto, pero ya sé que está bien, sé que es lo mejor, no, y ya se me va a pasar el momento y lo voy a entender más claro. Pero eso hay que hacer, y no, y no rebelarse o dejar de hacer la voluntad de Dios, buscar consuelos humanos que después nos ponen más triste que otra cosa. Él sabe todo, dejemos a Dios ser Dios. Y tengamos una idea de Dios tal cual es, un Padre infinitamente bueno que nos ama y que como nos ama nos corrige, como buen padre, como dice la Escritura, y, y al corregirnos nos duele, y, pero por bueno que es. Y, y en las cosas de la vida que nos salen, Él sabe por qué no salen, no salen a nuestros ojos, sí salen a los ojos de Él, que sabe infinitamente más, y que piensa infinitamente mejor para las cosas para nosotros que nosotros mismos. Y en este sentido de ser generosos para con Dios aprovechar, Digo, tenemos esta plática, tenemos una más, son tres, después empezamos las meditaciones, aprovechar la plática de los ratos libres, la oración, pedir al Señor grande ánimo y liberalidad y extender esos 50 días, o que ya son 49, si están terminando la charla esta, nos falta mucho, 48. Hagan un acto de voluntad largo, largo, no. ah. a ver cómo hacen la T de San Alberto Hurtado. O sea, una vez alguien me dijo, vieron que eso como uno escribe, saben un poco el temperamento y demás, dicen, no sé cómo se llama esa ciencia, si es una ciencia, supongo que sí, hablado de ciencia ahí obviamente, que lo largo que se hace, la parte de arriba de la T, no iba a decir la patife pero no, la parte de arriba de la T, lo largo que se hace, habla de la voluntad que tiene la persona, pudiendo ver escrito si del padre Hurtado, la parte de arriba de la T, es hasta el final de la hoja. Impresionante. Bueno, entonces, estiremos la pata de la T hasta el día 50. Es decir, vamos a decir, tengo que terminar los ejercicios. Ese gran ánimo y liberalidad, ¿hasta dónde tiene que llegar? Vamos a terminar. Vamos. No puede ser que no podamos, ¿sí? Somos muchos, muchos, haciéndolos. Miren, los números daban... Hoy hoy estoy, hoy, hoy estoy grabando, hoy es hoy, digamos. <ríe> 14. Estoy grabando... Esto se publica eh, si estás en julio, bueno, o en noviembre no, pero si estás en, ahora en, en, en febrero, lo publicamos a, la, a las 11 de la noche, ahora España, para que ya lo tengan para mañana, mucho más temprano en, en Latinoamérica, en América del Norte. Ya digo, este, Hoy, digamos, son unos 50.000 los que están en, en un canal, en otro, en otro, o por mail. Bien, somos muchos, recemos uno por otro, apoyémonos, cuando recemos pensemos en los demás. Y, y recemos para, para que consigamos todos los sacerdotes para las consultas también. ¿no? Ya Dios proverá, estamos en eso. Bien, bien, pero tendrán, tendrán, tendrán. Bien, y por una alegría muy grande, una alegría muy grande, porque es una herramienta. Entonces, pero no estamos solos, somos una gran comunidad. Ayudémonos y, y, y pensemos en el otro y hagámoslo. La comunión de los santos, ¿eh? La comunión de los santos, ¿qué significa? Que el bien que yo hago repercute en el otro y el mal que yo hago también. Entonces, a lo mejor por mí mismo, por ahí, bueno, pero por alguien que, que necesita mis fuerzas, yo lo hago como Santa Teresita, ¿no? la patrona de las misiones. No salió nunca el convento, un convento chiquitito. Según dicen, yo no he ido, pero el padre Jacques Phillips dice cuando fue a ver, se imaginaba cuando leía a Santa Teresita que era todo muy chiquitito, digamos. Bien, entonces estaban de enferma y caminaba por, por el patio y le decían, pero ¿por qué camino con este sacrificio? ¿Por qué? No, y dice, camino para que un misionero camine wow eso es tener las cosas claras o sea, me levanto de la cama a la hora que puse si voy a hacer la mañana o dejo de hacer todo para que otro lo haga no solamente por mí, para que otro lo haga y eso es fe, no estoy inventando nada eso es fe, pura, dura y fe tengo que creer eso, comunión de los santos y tenemos que ayudarnos porque el mundo está muy, muy bravo si no nos ayudamos entre nosotros y la ayuda es esa, hacer lo que debo hacer y hacer lo que debo hacer, si estás viendo este video debe ser que Dios te ha mostrado que tiene que hacer estos ejercicios, entonces ayudémonos, ayudémonos los unos a los otros haciendo lo que debemos, rezando por nosotros cuando rezamos la Ave María al principio pensemos en los que están, cuando hagamos esta meditación somos muchos y, y, y sí, la, la, la unión hace la fuerza ¿no? la, la, la importancia de la unidad bueno en este sentido, entonces, Ignacio número 16, hablando de, esta, de este grande ánimo y liberalidad, dice, es a saber para que el Creador y Señor obre más ciertamente en su criatura, Si por ventura la tal ánima está afectada e inclinada a una cosa desordenadamente, muy conveniente es moverse poniendo todas las fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectada. Así como si está afectada para buscar y haber un oficio o beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, sino por salud, eh, ni por la salud espiritual de las almas, más por sus propios provechos e intereses personales, debe afectarse al contrario, y estando en oraciones y otros ejercicios espirituales y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario. Es saber que ni quiere el tal oficio o beneficio ni otra cosa alguna, si su divina majestad ordenando sus deseos no le mudare su afección primera, de manera que la causa de desear o tener una cosa a la otra sea solo el servicio, honra y gloria de la Divina Majestad. Es decir, si yo estoy inclinado a algo que no es porque Dios lo quiera, ni por bien de las almas, sino porque me gusta simplemente y, y, y me aparta de Dios, me doy cuenta que... Bueno, eso es una afección desordenada, ya lo vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Entonces me inclino al otro lado. ¿eh? Me inclino al otro lado, es decir, hago un esfuerzo para, por decir algo, ¿eh? por decir algo. Eh, eh, uso mucho el celular, mucho tiempo bueno, eh, voy a exigirme a usar menos de lo que sería para mí que esté bien de usarlo bueno, a lo mejor yo no pasa nada que use tal aplicación no sé qué, un rato para distraerme, lo que sea pero como estoy desordenado en eso voy a cortar un poco de más lo mismo dice San Ignacio con respecto al sueño uno tiene que dormir las horas que es necesario pero si uno duerme de más que es cierto que por lo general la vida agitada, moderna, hace que haya cansancio, el sueño no alcance, pero suponiendo que duermo de más, bueno, ir bajando hasta dormir un poco de menos, para darme cuenta, ¿cómo sé cuál es lo que necesito para dormir? ¿Cómo sé? y durmiendo un poco de menos y ver cómo, cómo va resultando, no una, un día solamente, un par de días, y bueno, sino, ya, ya, esto es mucho, bueno, estiro un poquito más, pero entonces decir, sí, hago un poco de más, y en este sentido, digo, eh, eh, digamos, los afectos ordenados, digo, uno ya va, ya va viviendo qué le puede hacer, pero repito, y perdón que repita, pero propónganse no tener afectos ordenados a lo que pueda impedir que cumplan con estas 50 horas. ¿sí? También vamos a ofrecer un, un, un examen de conciencia para la noche, son unos 5 minutos más, una oración, pero se entiende que todos tenemos que hacer una oración a la noche, entonces, bueno, y ofrecerle al Señor eso, poner fuerza ahí. ¿eh? Sí, hacer ese ayer contra y darle al Señor eso que, que se merece y que va a devolver el ciento por uno. El, el, el sueño, y, y, y a ver, digamos lo decíamos hace, hace poquito en una charla sobre la voluntad. ¿Cómo sé que yo tengo voluntad fuerte, firme con respecto a una cosa? Lo sé en la medida que lo contrario me parece imposible. Si lo, hay cosas que son imposibles ¿no? si uno dice, a ver, yo, eh, esto no, es imposible es imposible que lo haga, bueno, ahí mi voluntad está firme lo contrario entonces si, yo digo, es imposible que yo no cumpla con es imposible, ya está, imagínense y eso en ese sentido somos nosotros también terribles, porque si uno está bajo presión rinde mucho más, hace todo un buff, porque saque fuerza donde ay, no tiene sueño ¿no? Porque, porque hay algo que me está motivando ¿O me está exigiendo? Bueno, exijámonos ¿No le puedo dar 50 horas al Señor? No, ¿Cómo puede ser que no le pueda dar? Cuarema, Él está en el desierto, tengo que acompañarlo el Señor. Después estamos probando para la Semana Santa, ahí vamos a ver también la pasión de Cristo. Y, para, ¿no? y es imposible que uno lo haga, es imposible. Me pongo un cartel así, imposible. no. no. Si me propuse levantarme a esa hora, me levanto ahora. Bueno, si algún día me caigo, me desmayo en el trabajo, lo que sea, bueno, ahí quizás se me fue un poco la mano. Bueno, estoy exagerando un poco, pero me entiende la idea, seguramente. Estamos en tiempos difíciles, el mundo está difícil, la iglesia está en crisis, la iglesia santa, obviamente, pero somos nosotros humanos y... ¿Qué, qué, qué mejor motivo para, para ser santo, cierto? San Juan Pablo II. En los momentos difíciles de la historia de la iglesia... El deber de la santidad resulta aún más urgente. Y la santidad no es cuestión de edad. Por eso si algún jovencito jovencita acá, no, yo después, no, no. La santidad es vivir en el Espíritu Santo. Y después todos tenemos que buscar la santidad en la, la edad que tengamos. ¿eh? Porque obviamente que el Señor nos llama a todos y nos llama hasta el último instante de nuestra vida. Qué cosa grande son los ejercicios, qué gracia que tenemos de parte de Dios de poder hacerlos. una gracia enorme. ¿Sí? Muchos debemos tanto a estos ejercicios, tanto como quien habla aquí, digo, tanto de nosotros hemos visto la vocación en los ejercicios, perseverancia, gracias en los ejercicios, cuántas buenas decisiones, cuántas familias generosas, cuántos matrimonios santos, cuántos jóvenes que se... Bueno, se ha llamado admirable a este libro, ¿no? se han dicho tantas cosas hermosas que no da el tiempo. Pero para hablar de, de simplemente una, una cosita, el padre Casanova, Mártir aquí, no declarado Mártir, porque no sé si no los estudios necesarios, en el sentido no se presentó la causa, pero, pero lo mataron los rojos en, en el 36, en los comunistas, va a escribir hermosamente un método práctico, sacerdote jesuita, ¿eh? un método práctico son los ejercicios para saber vivir la santidad en su grado más perfecto. Enseña la santidad pura y total, sacándolo de la doctrina y de los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Llega a compendiar la ascética evangélica cabal y eficazmente, asentándola en las leyes eternas del mundo moral y elevándola hasta la unión vital con Jesucristo y aún con la divinidad misma. Por eso uno dice: Bueno, hay cosas nuevas en la iglesia, no todo lo nuevo es malo, obviamente pero puede servir el criterio para discernir cosas nuevas tiene alguna base de, de, citan a algún santo eh, citan no, no sé, porque digo a veces bueno, se me ocurre a mí bueno y yo quién soy porque yo no digo que no puede haber nuevos santos con nuevas cosas, pero, pero cuidado porque también hay cosas que están erradas y no estoy hablando de herejía, porque eso ya ni, ni hablar no estoy hablando de que hagamos yoga en vez de hacer ejercicio ya está, eso ya está sino que estoy hablando de cosas que también pueden ser buenas pero bueno, el discernimiento, a ver ¿Sí? Y en este sentido entonces vamos a lo seguro, 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 es un libro escrito por San Ignacio ¿sí? y, y recomendado tantas veces por la iglesia, más de 600, 700 veces, por eso decía hermosamente Mons. Tortolo, después de explicar un par de cosas que dice, en medio de tanta confusión, un gran obispo argentino ya fallecido, no faltan quienes aseguran que ya pasó el siglo de San Ignacio, era el siglo pasado, pero a fines del, del y que el libro de los ejercicios espirituales es una pieza de museo. Esto se decía antes. Ahora lo que se hace es se dice ejercicio espiritual y se hace otra cosa. Que no tiene nada que ver con San Ignacio. Ahora, ahora lo que usa, antes decía, no, los ejercicios ya pasaron. Ahora dice, no, no. Sí, los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales tienen ejercicios espirituales de dos palabras. Y nada más. Después es una cosa que muchas veces hasta se pierde la fe. Cuidado. Bueno. Pero dice él, sin embargo, nos salvará la suma teológica y nos salvará el libro de los ejercicios. ¿Eh? son cosas seguras vamos a seguir a un santo que enseña cosas carísimas que están avaladas por el magisterio, por otros santos, etc. que han producido santos bien, y que ha sido ya dijimos decíamos algo en la charla anterior, como San Ignacio le ayudó al Señor de manera impresionante aquí en Manresa cuando escribió los sustanciales de los ejercicios, pero también no poco tuvo que ver en esto la Santísima Virgen María el Padre Calveras dice así también un gran jesuita del siglo pasado. San Ignacio dio a los ejercicios espirituales a la señora Ángela de Amigant, luego que se los hubo dictado la Virgen. Está citando eh, testimonios de, de los procesos de canonización. Dictado no significa letra por letra, sino bajo la, 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 el amparo, el cuidado, la ayuda, el auxilio. Es constante que la Virgen enseñó a San Ignacio los ejercicios espirituales que ahora practica la compañía de Jesús. A San Ignacio, enseñó a San Ignacio, lo tengo repetido en el texto, perdón. Pasando por Manresa, supo el señor Amigán que la Virgen había dictado los ejercicios a nuestro padre Ignacio. Otro testimonio, ¿sí? Después de un rapto en la anunciata de su casa, como lo tenía notado y sabido por boca del santo cuando estuvo allí. ¿Sí? También del proceso de canonización, pocos uno el primero que leí, el primer párrafo del año 1595... San Ignacio murió en 1556 y el otro del de padre Lorenzo de San Juan en 1606. Dirá entonces el padre Calveras conjugando estos testimonios yo estoy resumiendo, esto es un artículo. Queda claro, digo, es parte de un libro, ¿no? Que San Ignacio comunicó a Pedro de Amigán de Ángel, a su mujer, que después de un rapto tenido en la anunciata de su casa, la Santísima Virgen le había enseñado los ejercicios que hoy día practica la Compañía de Jesús y que dio los ejercicios a la señora Ángela luego que se los hubo dictado, es decir, enseñado la Virgen. Y como si esto fuera poco, porque nunca, papá, nunca falta un genio que dice, no, en realidad, no, sé, no en realidad, bueno. Entonces, caput. Ese genio fue refutado por una persona bastante importante. ¿sí? Cuenta el padre La Puente, que lo conté esos otros años, ¿eh? pero los que sean nuevos, que la, la, a una dirigida de él, que una mujer espiritual, para que la puente un hombre de Dios, creo que es el siervo de Dios, Jesuita del siglo XVII, XVIII, XVII. Bien, eh, se le apareció nada más y nada menos que el arcángel San Gabriel, una persona bastante distinguida, y le dijo que la Virgen ¿eh? lo había, le había revelado, le había ayudado, lo había acompañado, no sé las palabras exactas están por ahí, pero para que San eso escribiera los ejercicios. Por eso entonces no podríamos estar de mejores manos, no podríamos estar de mejores manos. Cumplí mi palabra, estamos menos de una hora. <ríe> Bien, entonces, a Ave María adelante, ¿eh? a poner todo el empeño para, para aprovechar estos ejercicios. Es un regalo de Dios enorme, puede cambiar nuestra vida un antes y un después. Les juego los que quieran que esto es así. Y, y nada más y nada menos que en, la, en las manos de este gran santo, San Ignacio, que va ir guiándonos, y también de muy buenos predicadores que generosamente han aceptado esta, esta invitación de colaborar para unirnos bajo la, la, el, el ala, bajo la protección, bajo la guía de, de este santo, gran santo que fue San Ignacio de López. Ya mañana entonces, Monseñor Rex Plague, a quien estamos muy agradecidos que haya aceptado, también va, va a darnos una plática sobre la oración. Los no sé, Seguimos con pláticas, ¿no? con pláticas para aprovechar más ya todos los puntos que vendrán de meditación después. Ahora sí, entonces, muy bien, Ave María, y adelante. Hasta mañana, con el Mocionador Play nos veremos días después, pues seguimos en contacto y seguimos sobre todo rezando y rezando, además de las oraciones de unos por otros, sepan, monjes y monjas de clausura, nuestro, nuestra familia religiosa, pero también otros, y se entiende dios que quieren ayudarnos, de paso, todavía nos llega una hora, así que tengo un... Este, Pueden, pueden pedir, por favor les pedimos por favor, así como por favor que inviten a otros y que sepan que, que se puede invitar a otros y pongan en grupos y todo lo que se pueda y, y también pedir oraciones conocen las carmelitas allá, unos benedictinos acá piden oraciones por esto piden oraciones, muy importante, importantísimo que, que haya oraciones y sacrificio por los frutos importantísimo, ¿eh? mucho más de lo que muchas veces nos damos cuenta así que también si pueden colaborar con eso les agradecemos muchísimo Ahora sí, otra tercera la vez, la tercera vencida, cae María y adelante.